0: 益生菌，艺
1: 术发
2: 声，好菌滋生。欢迎收听桃美馆益生菌，我是今天的主持人桃园森林美术馆,馆馆长刘俊兰。当代策展在欧美大概从一九九零年代慢慢的形成为一门专业，策展的技术跟策展的概念不断的推陈出新。策展的学程也纷纷设立，策展史、策展理论也陆续建构。现在全世界大概已经有上百个策展的学位，策展相关的历史跟理论的书籍也慢慢的非常的多元。可以说，这二三十年来，我们见证了策展学的逐渐成型跟蓬勃发展，而美术馆体制内的展览实践也逐渐受到重视。一个美术馆。如何立足于自身的文化脉络、学术系统、美学诉求，透过展览的实践去打造或者是重塑机构的品牌？如何去链接外界的艺术脉络跟社群，继而去打造新的机制文化，是现在美术馆实践里面很关键的议题之一。展览的制作，因此是扩延机制的脉络、行所馆所精神的一个整合性的标的。当然，我们也必须认知到，不管时代怎么样的改变，展览制作不变的特质是，它必须是经由多方整合、共同合作而得。整个的展览的制作的过程，或许我们把它称为是一项展览的工程，也毫不为过。今天，我们要以恒山书法艺术馆的开馆国际展“飞墨恒山”为例，来谈谈展览的制作。邀请到的来宾都是参与飞墨横山展的展览工程的团队，他们是空间设计、千鸟艺术、主视觉的设计师尤明龙，灯光的设计师何仲昌。希望他们谈谈各自在这个展览工程里面的角色、他们的设计的概念、他们思考的方式以及遇到的挑战等等。欢迎他们
1: 。杨还好，你好，
2: 嗯，大家好。好，我们首先邀请尤老师跟我们先做分享啊。呃，尤老师是台湾非常知名的设计师，他来自桃园的平镇。他早期是从事海报设计，也是从海报设计开始在设计界崭露头角。后来呢，获得了许多的设计奖项。呃，我列举包括了说德国红点设计奖。也参与了日本富山县国际海报三年展、跟行政院的国家设计奖等等啊。但不只是海报，尤老师其实也很擅长做企业或品牌和活动形象的规划、书籍的装帧或文创商品的设计等等。特别是尤老师，他一向很擅长运用东方文化的汉字的书法来做设计。他也常常结合民间中药的信仰符号啦、民俗的图像。把这些图像融入他的设计里面，也因此常被誉为是台湾的印象跟气味的传递者。那想请问尤老师哦，在这一次的负责恒山书法艺术馆开馆展的主视觉设计啊、呃，也包括了邀卡跟专辑的设计。想请问尤老师，您的设计的发想还有您的设计概念是怎么样出来的？可以跟我们谈谈
0: 。呃，谢谢呃桃园美术馆刘馆长的邀请啊。我出生在呃桃园县的平镇乡，呃，现在在台北工作，啊、呃，其实住在基隆的海边了、啊，所以呃，桃园是我的心灵故乡。那我是第一次的为故乡做设计啊，感觉啊非常的光荣。当然，我也看到了桃园不断的进步啊，尤其呃，横山书艺馆是我们国内第一座啊书法专业的美术馆，更是觉得说有一种幸福城市的感觉。呃，我的设计有一个原则，就是艺术家跟作品啊才是主角，那设计呃、啊、是传达意向的工具啊，所以我不喜欢把设计展览的视觉设计变成设计师的风格的一个表现，好、啊，这是我设计的第一个原则。那么在呃现在的这个视觉资讯爆炸的这个网络时代啊，那如果我能主导的话呢，啊，我会朝向啊少设计的这样第二个原则。谈到这个呃飞木横山的视觉的设计啊，呃，我当时有两个构想，那其中一个构想呢，就想到说横山嘛，所以山的意象；第二个书法的啊墨色的意象，所以我整个画面的几乎是啊黑色的构成，在这黑色的构成当中，隐隐约约有看到呃山的形状。啊，不过呃，美术馆也提醒我，呃，飞木横山是一个现代书法的一个展览，所以后来我另外一个设计呢，啊，是书法的文字造型的，呃，融进去这样子，所以就我们现在看到的，呃所使用的这个主视觉，这个主视觉里面主要的两个符号，一个就是书法的文字啊，飞、呃、墨，啊、呃，它其实是有点行书的这样子的一个呃结构。所以笔画非常非常简单，那横扇的是啊美术字啊，它也是用一个比较简洁的线条啊去构成。所以这两者的呃条件结合在一起，呃，我主要也是想啊呼应啊所谓的现代书法。那现代书法有一个特色就是解构文字啊的原来的设定的条件，所以它会朝向少笔画，那空间的构成啊重组啊这样子概念设计。啊，所以我也希望回到我刚刚讲的啊，我的设设计希望能够把呃、啊、艺术家啊跟艺术作品呢呃、啊、当做是主角。所以简单来讲的话呢，呃、啊，我的设计应该是一种无为啊，我希望能够尽量减低啊视觉所带来的所谓的呃、啊、视觉的这个干扰跟冲击，能够回归到把这个整个展览的意向能够把它呈现出来。
2: 尤老师刚跟我们的分享提到说，他最初是从两个提案去去持续做发想。第一个提案是以横山的山哈带给他的想象，然后以墨色来表现。那第二个提案，也就是我们最后采取的这个提案哈，也就是以文字造型为基础。那其实这个“飞莫横山”四个字哈，以文字造型的基础来做的设计，里面的“横山”两个字哈，我知道尤老师其实把。横山书法艺术馆的建筑的特色也融入在内，哈，横山这两个字。那当然，我们知道，呃，飞墨这两个字其实是我们的策展人黄志阳老师的墨宝，哈。那用这样的方式的结合，以简约又无为的这个概念，哈的设计来回应现代的书法。那腰卡呢？呃，尤老师是不是也可以跟我们谈谈腰卡设计的这个概念？还有我们即将要完成的这个专辑的。美编设计或者是装帧设计，呃、也请尤老师来跟我们分享一下
0: 。呃、好，呃，刚刚谈到的《飞墨横山》的这个主视觉也好，那一个是呃动态的一个文字造型，一个是比较偏向静态的、呃、美术设计、呃，我觉得这里面有理性跟感性的这样子一个协调跟呃对应在里面这样子。那呃，馆长所提到的后续的一些的应用设计啦，这个展览因为疫情的关系，所以有 delay 一点时间了、啊，所以我们的视觉设计呢是分段的啊，包含开幕的时候，呃，我们的腰卡。那接下去呢？因为呃有一些装置艺术呢，必须在开幕前布置好以后，我们才进行这个啊摄影这样子。所以说现在的呃展览的专辑呢，正在啊紧锣密鼓的这个进行当中。那还是一样，我抓住一个原则啊，就是希望说，不论是主视觉或者是邀卡啊，或者是呃这个专辑的设计呢，呃如何能够把。呃，这些参展的艺术家的呃文字造型书法的这个美学的啊、呃，能够去呃忠实的呃,呃呈现出来，我觉得这是、呃、我必须掌握住的。当我们摊开呃画册的时候，白色的这个。就好像我们墙壁上的这样子的一个啊、呃、一个空间，那么这个作品放在里面的话呢，呃、哎，我们也必须去考虑到说原作品的尺寸规格以及它的一个视觉效果，如何让阅读者能够去从这个书籍去想象啊、呃、这个作品在展览空间里面的这样子的一个啊、呃、一个意象。那我再补充一点，就是其实我在当初设计的时候，我也听到，就是说整个馆的这样的建筑的意向，所以这也是给我一个很大的一个呃启发哈。呃，黑色既能够跟书法的这样子的一个墨色结合，也能够跟书法的文具啊去做一个连接啊。我觉得这个的建筑呢，当时也给我一个很大的启发。
2: 好，非常谢谢尤老师对于主视觉还有相关延伸设计的这个经验或者是过程的分享。那接下来我们要呃邀请我们的空间设计的团队——千鸟艺术团队。千鸟艺术是一个展览规划跟展览的执行的公司，它是一个因艺术展览而生的团队。团队的成员大多来自艺术学院，有创作背景，并且长期的呢参与展览的制作。他们曾经服务过很多的大型的国际艺术展。那意思也就是说，他们历经的当代艺术各式各样的多元形式的考验，哈，参与展览执行的经验非常丰富。今天来到现场的是千鸟公司的负责人范小兰，他也有创作背景，毕业于国立台湾艺术大学美术学系，哈，是硕士毕业。恒山书法艺术馆，它是一个以书法艺术为主题的特殊的美术馆，它的建筑也很独特，整个美术馆是以廊道相连的五小栋建筑构成。一间间的展场面积其实都不大，而且它是一座全新的美术馆。那这意味着什么呢？它这意味着说，这个展场没有任何可作为参考的空间设计潜力。小兰，你们在这一次展场的规划跟执行上，是否有阴影？书法艺术馆的定位，或者是说空间特质的一些不同的思考？那在执行上有没有遇到什么挑战？
3: 呃，大家好，馆长好，两位老师好，我是千鸟艺术的小兰。那是的，那整个书艺馆呢，它其实不只是一个馆。那如果说讲到空间的特质，因为它不只是一个馆，而是一个园区。它的建筑物呢，也不是一个大的快递，不是我们习惯的那种美术馆的形式，而是几个分割独立的空间。整个园区的空间感上是很强调自然采光以及整个湖光水景的意象。那展场内部空间呢？它反映着外部的形状，是几个大大小小、不同面积、也是不同高度的分开的空间。那因为毕竟我们是制作同一个展览，那作品量也不少，所以更要注重它的整体性。因此，我们在展场的规划设计概念上是紧紧扣着空间整体感，也很重视动线的流畅性。我们想要让观众在不同动距的移动中。不会觉得这个展览有断层，那不会说觉得展览接不上来，因为作品量颇多。为了让每个作品都有单独观赏的空间，以及更好的阅读场域，我们也制作了许多的隔间。那这些新制作的墙体也运用不同的厚度，去创造出更多的空间与会，在隔间展墙的运用上，我们是采用一种概念式的减法，也有点像刚有老师说的，就是我们不去。做过多的诠释，过多的制作，那反过来说就是不制造过多，不反复，不啰嗦，嗯、呃，比较低调适度的去增加、开通、包覆，让空间显得多变，但是又稳重不浮夸。那希望能够巧妙的让观众觉得这个展览每个作品很独立，但是又有整体感。另外有一个小特点就是我们制作了一些长条的凳子，让馆方可以自由的运用在适合的空间或者是转角。那这个概念上是有点像是展览空间的豆点，它让空间可以有一个呼吸的节奏。实际上，它也有实用的部分，也是让观众看展览走累了，刚好可以休息
2: 。所以从小兰的分享，我们可以发现啊，整、呃、场的空间设计其实处理的是空间，对话的是建筑，但其实它经营着观赏的节奏。好，我们可以这么说，除了空间。灯光设计也是艺术展览非常重要的一部分。灯光不只关系着个别作品的呈现，展览的整体效果可能还影响着空间的氛围，左右着观众的艺术体验。为大家邀请来跟我们谈谈空间的灯光设计，或说展场灯效的是资深的展场与灯光设计师何仲昌。何老师长期担任公司立美术馆跟海内外艺廊的展览空间灯光设计，以及工程技术的整合规划的指导。展示、规划设计等等。他曾经五次参与威尼斯双年展台湾馆的布展，曾经担任许多国际展览展场技术的指导跟灯效的制作执行。呃，包括了香港的艺术博览会阿巴索还有台北的艺术博览会等等。他也为呃国内知名的艺廊做灯光的指导跟设计。他的经验非常丰富，哈，也因此为台湾的艺术家、策展人，还有各大画廊甚至藏家所仰赖。那他也是桃园市立美术馆的灯光顾问，这次的横山书艺馆开馆展的灯光设计就是由何老师操刀。那想请问何老师，面对书法艺术这样特殊主题的艺术展览，您在灯光的规划上是否有一些不同的考量？
1: 书艺本身，它在创作的时候，它有很多材质面的一个效力，比如说纸，到底什么纸，是熟宣还是生宣？然后它的墨，墨的浓度，然后跟水的比例，然后再加上创作者在这个材质上的，比如说笔触啊、材料啊，到底是羊毛还是狼毛还是刷子，这样的过程里面。啊、呃，在创作的时候会在这里面产生不可预或可控的层次的啊，基、呃、调的，还有它会融入创作者很浓厚的当下的他的灵感跟他的情感。那我们灯光就找回这个初心，创作者在这当下，他跟这些水墨笔到底谈了什么样的恋爱？那我们希望这个光能找回它这份氛围
2: 。何老师刚刚提到的是从媒材、从艺术表现本身来做的考量，比如说作品的笔墨表现、纸材的微妙差异等等。那从这样的分享，我们其实也可以发现啊，就是说灯光设计其实需要很细腻的观察跟思考，还有对展品特性的一定了解。那么建筑空间呢？恒山书法艺术馆，它的空间很特殊，有它自己的这种变化节奏。何老师其实也是恒山书法艺术馆的灯光顾问，对书法艺术馆的这个空间有相当的了解。在您的设计里面，灯光是怎么跟空间对话？可不可以举一两个实例来跟我们具体的分享
1: ？OK， 这个建筑从外观跟空间的对话里面，它很适合。啊，这样的一个展览，那也在官方这边非常用心的想要把这个展览做成啊、呃，属于这个苏艺的这个律动空间。所以在这个过程里面，我们经过多次的探讨以后呢，从硬体的改造，然后添购，然后怎么样才能让这个展览哦、呃、相得益彰？所以在这个过程里面，我们从。电轨的位置啦，灯光的颜色啦，然后以及所谓的空间的高度啦、动线啊、律动跟很多跟户外的光影的构成，如何创造这样的一个啊舒逸的律动？所以在这方面呢，我们就从这里面呢跟管方很密切的去啊、呃、探讨说，这样的空间里面如何配合在这样的一个建筑体的啊、呃、光效律动。跟感动里面，如何让这些作品可以活在这个空间？那这些作品在这个空间以后，呃，艺术家对作品的感动，那这些如果能获得艺术家的这个感动，那一般的民众到这里就可以看到最好的作品的状态。比如说像董行志的作品，那这一次的展览也有发生，所以他。的气势跟他的笔触跟他的啊、呃、意蕴，在尤其他又挂在那么高的地方，那怎么样让这个作品可以看得更舒适，然后更有空间感？所以我在这里面呢，我们就特别为他架设了一个电轨，挑了一个灯具。让他在这样的一个观赏距离、放置空间，跟别的创作者，比如说像刘国松啊这些的作品呢，能相互去对应，在这个空间里产生他最佳的视觉
2: 。以您的观点来看，一个理想的展览工程应该要怎么做
1: ？呃，基本上在做一个展览，就像这一次的例子一样，呃，从硬体的结构啊、呃、开始细化。然后所有的细节的位置，然后材质，如果这样的团队，展演工程的团队能在这个时候，在初期的计划里面一起完成，然后加入讨论，然后把所有的细节在这里面再融入灯光，它可不可以更好？这样的话，它就像啊、呃、一部剧在一个剧场演出一样，一个既定的一个剧场。去培养一个剧去完成，他需要限定制作的时候，他就会非常非常的紧密的在这个空间被发生。所以呢，呃，像我从威尼斯双年展跟台北双年展的制作的经验呢，啊，我从技术的总监的位置呢看待，就是说，小泽一个木工跟油漆，你怎么样让它变成在我们这样的展演团队里面真正的一份子？譬如说，我们要刷出一个银幕，它不是一般的油漆，它必须要做一些啊、呃、很细微的，可能七道或八道的油漆手续，才能投影出媲美专业的银幕。假设，比如说一个板子如果没有漆上一个底色，然后你再漆上一个白色，可是光投过去的时候，里面的木头黄色就出来了。然后这个例子呢，有很多啊、呃、影像工作者呢。都发生非常非常重要的挫折感，所以在这类似的东西里面，像现在很多啊、呃、数位式的表演或是投影设备展演这种多媒体的时候呢，它就会牵扯到跟光更有关的关系。所以呢，我们现在全世界现在在流行说什么叫混光？那混光就是要如何把一个色彩还原它的真、它的完善跟呈现最。好的艺术家的美感
2: 。今天如果说有年轻人想要跟随您的脚步投入展览执行，或者是说灯光设计的工作，您对他们会有什么建议
1: ？呃，你要懂得你的对象，那这部分它涵盖率就很高。所以我们现在到很多的学院派的场所里面，你找不到真正的灯光的那一块的教学，所以为什么？因为它。的可变值很高，从建筑也好，从艺术也好，从剧场也好，那剧场里面的灯光，它是一个 house， 它因为它有一个既定的空间尺寸舞台，所以它有一定的控制系统，它在这里面可以被规范。可是当你放到一个开放、一个可变值非常高的空间的时候，你就必须要懂得在这样的一个结构啊、呃、运作里面的团队里面。怎么样跟所有的专业技术来互动？然后你也知道他们要的是什么。所以在这里面，除了光的质量自己的探讨以外，以及各种灯具的熟悉度之外呢，这些专业技巧以外呢，你更要去历练，去懂得，如果你是他，他会是什么感觉？那这些东西不是用沟通的。有时候在这样的交会里面，就是一处两个就。可以完全 mix 在一起，所以就这个东西就必须要有历练，有你的呃赤子之心，有你的技术的专业，然后去融合。所以在这个过程里面，它不是一旧而成，它必须啊、呃、要用时间去淬炼。所以如果它像当下的数位艺术的那一种认知的时候，就很难去构成这个灯光的执行。它需要相当的时间的历练。啊、呃，去阅读很多的作品，去懂得什么是色彩，什么是还原，什么去完全回到它原来的真。所以，我们说他作品光，它就是不一样。作品光就属于只有属于这个当下，这个作品跟这个展览这件作品当移到另外一个空间，放到另外一个墙壁的时候，它会重新被开始。所以，这个光。只有在当下找到他自己的家
2: 。一个展览从策划构思到实物的执行，是专业人员彼此间有机的联动、合作跟相互激荡。它并不是断裂性的分工，而是根本的专业性的各自发挥跟相互协调。除了说展览论述的建构、展品的呈现，还有整合，包括了平面啊、灯光，还有空间设计等等的不同的团队。才能尽可能的发展出最合适的呈现的方式。当然，美术馆的展览种类非常多元，不同的展览类型涉及的相关专业也可能有所不同。以桃美馆的馆群结构为例，桃美馆底下有横向书法艺术馆、儿童美术馆，还有延一中的中路美术馆，而且它还肩负着办理地方美展和国际征件展的这样的任务。那也有不同面向的策展计划征件。为了让展览的内容能够合于不同馆舍的发展脉络，也兼顾专业性跟多元性，还有展览形式的有机创新，链接各界专业人才的合纵联合的策略，呃、也因此是馆方的重要的任务。今天非常谢谢大家跟我们分享参与展览制作的种种的经验观念，呃，非常谢谢吴老师，非常谢谢,谢,谢,谢,谢、呃、小兰还有何老师、嗯谢谢，呃，恒山书法艺术馆现在正在征求策展计划。申请的时间到十二月底，欢迎有兴趣的策展人或策展团队来投件参加。谢谢大家。